0: ¿Se puede contar el mundo con las 5W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5W.
1: Raquel. Su habitación está techada con láminas de zinc, lo que significa que bajo el mediodía sanpedrano, con tiempo suficiente, aquí dentro nos cocinaríamos lentamente, pese a que la ventana está abierta, a todo lo que dan las bisagras. De un poste de luz, sin luz, nace un tejido, una maraña de cables que se cuela en la habitación y se pega a las paredes y a las tablas que sujetan las láminas plateadas del techo. Un ventilador zumba y se esfuerza por hacer circular el aire en la habitación.
0: Sí, siempre tengo 32 años de vida aquí. aquí en... Y ahí lo mandaron Un 30 de octubre. Fue una masacre de 18 personas. La del campo de fútbol. 18 personas. Y ahí quedó mi cuñado tirado. Quedó el mi dueño de esta casa también. O sea, ese día, ese año, toda esta cuadra estaba de luto. Usted venía, había muertos de cada esquina. Había uno acá, otro acá, otro acá, otro allá, otro acá. O sea, en el redondel de la manzana todo el mundo estaba, estaba de luto. Entonces mi hermana tuvo que ir Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijos.
1: Y así albergó a tres hijos de su hermana, entre ellos una niña de 12 años que atraviesa el patio en sandalias, llevando y trayendo comida, agua cervezas, cigarros, lo que los muchachos pidan. Raquel habla más. Cuando apenas tenía 20 años, se enamoró. Después explicaría que Fernando, un tipo apuesto, poderoso en el barrio, era pandillero. Raquel sabe, tiene experiencia. De ese amor, que para ella era refugio de una vida familiar violenta, nació un niño, un premio para Fernando. El primer hijo, un varón que se merecía todo el respeto del barrio. Andy, el patrullero nocturno de cesura. Cuando Raquel logró escapar de la casa de la pandilla y llevarse a su hijo Andy, no miró atrás. Regresó al infierno en casa de sus padres. De nuevo a la madre alcohólica, a la miseria.
0: Miren, so... Nosotros nos quedamos prácticamente Éramos, Somos cuatro hermanos. Nos tocó lidiar con mi hermano, el que está ahí. Eh... Le dábamos sopa de frijoles en el pepe porque nunca había para lecho. Yo trabajaba en el mercado de, de limpiar para que me dieran comida con mi hermana, la mayor, y comíamos, somos más pequeños. Crecimos y nosotros lo que decíamos que el primer hombre que nos molestara, que nos íbamos a ir a modo de seguir adelante. Y
1: al primer hombre que le celebró su cumpleaños, al que le regaló un pastel el día en que ella nunca se lo hubiera esperado. A ese hombre, Raquel, le dijo que sí, que se iba con él. A pesar que era un hombre mayor, que primero había cortejado a su madre y además era militar. La dulzura del tipo duró lo que dura el betún del pastel deshacerse en su lengua. Raquel sufrió las palizas que el hombre le propinaba, incluso cuando estaba embarazada. Una vez, casi despierta en su propio funeral, porque su madre aseguraba que estaba muerta y que ella había llamado a los vecinos para velarla. En cambio, esa noche parió el último de sus hijos y decidió dejar a su segundo verdugo.
0: Yo me quedé aquí en Honduras porque tengo tres varones. Y si me toca huir, pues voy a huir con mis tres niños, porque mis tres niños me mataron. Antes trabajaba, pero ahora tengo dos años que no trabajo. Porque tuve una enfermedad en el estómago, entonces me tuve que quedar en la casa. Pero sí, tengo que ir a trabajar porque el dinero acá no horrible. son tres cuerros y en colegio estudiando. Y más esta guardería que me cayó. No, no, no me alcance. Aquí se vive
1: horrible. Contesta Raquel, un ser inestable, asustado, que va soltando poco a poco la madeja enredada de su cabeza. Los niños juegan a los juegos de video en el Tetris de Muebles, que es el salón de la casita contiguo a la habitación.
0: Hay que andar cuidando a sus hijos a diario porque si no se los matan. Os pasan camionetas, los montan en las camionetas, se los llevan y los hacen desaparecer. Entonces uno tiene que estar siempre con sus hijos. Si sí, ni uno de mujeres lo respeta hoy en día, pero con la fe de Dios uno siempre camina ahí cuidando a sus hijos. Tres... Muchachos, dio Dios Ay, Tanta delincuencia eh, Saberlos indicar Porque un camino que no se me ha No La pandilla no me los arrebate Más que todo, verdad Porque se sabe que la pandilla siempre arrebata a los hijos Eso es lo que Y anhelo que sigan estudiando Y que se hagan en la vida Eso es lo que anhelo más en mi vida Que Dios me lo guarde y me lo se gradúen todos que sean alguien vida, alguien de buen
1: provecho. Raquel tiene un imán, los desprotegidos acuden a ella, usan su casa de refugio, casi todos los días vienen a pasar la tarde y a veces la noche, hasta 21 jóvenes. Ella contiene las desesperanzas, los miedos y los traumas de mucha gente en su comunidad, de las mujeres que como ella no han conocido más que violencia, y de los niños, los hijos, botín de guerra en un barrio marcado donde se pelea por el espacio, pero también por la carne de cañón.
0: Ya me explicaron que es que unos vienen de Planeta, otros vienen de Choloma, otros vienen de quitur de entonces ellos se han venido a, a esconder acá porque ya no quieren pertenecer a las pandillas. Pero aquí no hay nada, aquí está zona. Pero aquí la pandilla 18 se deshizo. Aquí no hay, aquí... Lo que hay son ellos, que las mamás los han dejado en la calle porque les gusta andar en la calle.
1: Cuénteme, Raquel, ¿y
0: por qué su casa se ha convertido en, en refugio de tanta gente? Cuando me separé de, de papá de mis hijos, él compró esta casa. Pero yo no me pasaba para acá porque estaba con él, porque aquí vive mi mami. Resulta que yo sola, con tres niños, yo no hallaba cómo pagar renta. O sea, es muy dificultoso estar pagando renta, pagando colegio, comida. Entonces decidí pasarme a esta casa. Pues la pinté, la casita y todo. Pero a mí me decían que era refugio de, de la pandilla 18. Pero yo, como aquí vivían mis padres, ¿no? dije yo, me van a respetar. Y en sí ellos venían todos los días y yo por temor, yo les regalaba agua, y una tortilla. Y así se fueron acomodando ellos. Entonces llegan al punto de que vienen, lloran, se desahogan conmigo y a mí me da pesar, porque yo tengo varones. Entonces ellos cuando las mamás los desprecian, no les dan comida a ellos, entonces yo les doy comida. Entonces estos niños estamos en una zona de guerra porque estos niños, tanto como los quiere acaparar la MS, los quieren acaparar los lanchanos, los quieren acaparar los mentados 18 y unos mentados patos locos. Entonces, esta es zona de guerra. Estos niños corren peligro diario. Hasta yo corro peligro, con mis hijos. En esta cuadra no hay vida. Y entonces, ellos no hayan para dónde irse. Ellos sienten, no sé, como descanso de venirse a poner abajo de los palos.
1: Habla de una cuadra en guerra entre niños de 16 años, porque algunos se pesetearon. Dejar de ser miembro activo de la pandilla 18. Un peseta es como un muerto en vida, un condenado a muerte. Aquí el barrio 18 los quieren matar, pero también la Mara Salvatrucha, por considerarlos pandilleros enemigos. Y los holanchanos, porque les están calentando el vecindario, atraen a la policía. En ese tiroteo cruzado está la casa de Raquel, en una calle olvidada, a cientos de kilómetros de la capital. Un mundo lejano. Ah,
0: la policía vienen los militares, ah, también los militares los patean los militares los patean a veces uno sale y no los lo golpean ah vos dije la gran pugna y no crees que te peguemos un tiro a vos también entonces está a pesar verdad Ver que los padres de los niños no hacen nada entonces a mí me da no sé qué y no crea que se llora aquí se llora a diario cuando vienen los policías o pasan los militares los burros salen a la carrera o sea aquí se se esconden de todo se esconden de los mareros se esconden de los policías o sea no hay vida en esta cuadra no hay vida y entonces ellos no vayan para donde irse yo, ellos sienten no sé, como descanso de venirse a poner a los, abajo de los palos y yo no sé como les estaba contando a usted, no sé qué hacer no sé qué hacer que, que. yo compro la comida al mes y no me ajusta al mes ya los 17 días yo ya no tengo comida y como le digo al papá de mis hijos que ya no tengo comida si él me manda exactamente para mis hijos y para mí. Pero ¿cómo le digo que tengo 21 hijos de la madrugada que me vienen a pedir comida? <ríe> es bien difícil. ¿Puede ser que estén formando una pandilla estos 21 jóvenes? No. Al menos que yo sepan, no, porque yo les digo, si ustedes son pandilleros, aquí no me vengan, no me hablen porque tengo hijos. Estos son niños cómo explicarle, son niños que han salido de, la, de las pandillas quieren cambiar su vida pero como la gente ya los ha visto en pandillas ya no tienen confianza en ellos es cuando usted pega una mentira pega otra y entonces ya la talón, como. entonces estos niños están creciendo así nadie los quiere, los miran como como bichos raros no pueden ir a buscar trabajo porque ya están quemados como dicen ellos, porque fíjate que les digo
1: que Estar quemado significa que ya te han visto colaborando con alguna de las pandillas del sector. Da igual la que sea. Da igual haciendo qué. O en un espacio en el que alguien pueda asumir que estás haciendo algo que quizás ni siquiera estás haciendo. O que simplemente no hayas hecho algo que se esperaba de ti en un momento determinado. No saludar, doblar la esquina equivocada ser quien alguien decide que eres, lo seas o no, y ese es un estigma difícil de curar. En muchos casos, en San Pedro Sula, vivir en un barrio controlado por una pandilla cierra muchas, demasiadas, casi todas las puertas laborales una vez se abandonan las calles de origen. Si existe la posibilidad de que esa persona pertenezca a una pandilla, y esto incluye a la gente de barrios enteros, no hay miramientos, ser hombre, ser joven. Ser de una colonia determinada es una condena a la muerte civil.
0: Revista 5W. Pequeñas historias.
1: Grandes explicaciones.